0: Host Diaries, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Folge vom Host Diaries Podcast. Mein Name ist Katharina und ich freue mich riesig, dass ihr heute dabei seid. Ich muss vielleicht gleich am Anfang sagen, dass ich ziemlich aufgeregt bin. Das ist mein allererster Podcast, meine allererste Folge und ich weiß noch nicht so richtig, was mich erwartet. Ich habe mich natürlich vorbereitet und ich habe ein Konzept und ich habe einen Plan, was ich hier so erzählen möchte. Aber ob das jetzt wirklich jemand interessiert und ob ich das wirklich so rüberbringen kann, wie ich gerne würde, das weiß ich natürlich noch nicht. Aber ich probiere es einfach mal. Vielleicht fange ich erstmal damit an, dass ich mich kurz vorstelle für diejenigen, die mich noch nicht kennen. Mein Namen habe ich ja vorhin schon gesagt. Ich bin 30 Jahre alt, wohne in Hamburg und habe zwei eigene Pferde. Und zwar sind das Emmy und Fürstino. Emmy ist, ich muss kurz rechnen, 19 Jahre alt tatsächlich. Ich habe sie sechsjährig bekommen, also schon sehr, sehr lange ist sie bei mir. Und Fürstino ist ihr Sohn, der ist 2018 geboren, ist also jetzt gerade drei geworden. Ich bin in den letzten Jahren eigentlich kaum geritten, was daran liegt, dass Emmy sich verletzt hat und mittlerweile auch in Rente ist. Sie ist also nicht mehr reitbar und Tino war eben noch nicht reitbar die ganzen letzten Jahre. Ich habe es zwischenzeitlich mit Reitbeteiligungen probiert, hatte da auch echt Glück, muss ich sagen, also tolle Pferde und tolle Besitzer, aber trotzdem hat es für mich langfristig nicht so richtig funktioniert. Das lag vor allem daran, dass ich eben zwischenzeitlich dann auch versucht habe, Emmy anzutrainieren, woraufhin ich dann meine erste Reitbeteiligung aufgeben musste. Dann war Emmy wieder verletzt. Dann hatte ich eine weitere Reitbeteiligung, da hat es mit dem Pferd nicht so gut geklappt. Und ja, so hat sich das irgendwie nie so richtig ergeben, dass ich dadurch so konstant zum Reiten gekommen wäre. Ich bin immer mal ein paar Monate dann ein bisschen geritten, aber eben nie wieder so regelmäßig wie vorher mit Emmy, mit eigenem Pferd. Das ist eben einfach was ganz anderes. Ansonsten kann ich noch sagen, ich habe Jura studiert und bin auch über Jura dann sozusagen nach Hamburg gekommen, bin für mein Studium hierher gezogen, bin jetzt aber zum Glück mittlerweile schon länger fertig, habe auch mein Referendariat hinter mir, bin also Volljuristin und arbeite auch in einem juristischen Beruf. Neben dem Jurastudium habe ich vor sieben Jahren angefangen zu bloggen. Das ist echt Wahnsinn, wenn man das jetzt so erzählt, es kommt mir noch gar nicht so lange hervor. Wir haben damals mit einer Gruppe von Freundinnen angefangen, Horse Diaries zu gründen als Reitsportblog und Online-Magazin. Und Stück für Stück wurden es immer weniger Leute. Wir haben, glaube ich, mit acht Leuten angefangen. Aber es ist halt doch relativ aufwendig, dann einen Blog und eine Social-Media-Präsenz zu pflegen. Und einige haben dann gemerkt, dass es ihnen eben zu viel Aufwand ist und sie es einfach zeitlich auch nicht schaffen. Ganz alleine mache ich den Blog und die Instagram-Seite jetzt seit Anfang 2018, also seit gut drei Jahren, wobei ich sagen muss, dass die Aktivität auf dem Blog im Moment überhaupt nicht stattfindet, einfach weil Blogs auch nicht mehr so die Aufmerksamkeit bekommen und man sich so ein bisschen davon, sage ich mal, wegbewegt hat und ich dann irgendwann auch nicht mehr die Motivation hatte, da ewig lange Texte zu schreiben. Das meiste hat sich daher tatsächlich auf Instagram abgespielt in letzter Zeit. Ich heiße dort horse und ich muss sagen, dass mir auch Instagram einfach total viel Spaß macht. Der Austausch mit anderen Accounts, mit Followern, das ist einfach so interaktiv und das finde ich richtig, richtig toll. Auch im Vergleich zu dem Blog, wo man eher Alleinunterhalter war. Warum nun dieser Podcast? Es gibt ja schon sehr, sehr viele Reitsport-Podcasts und ich finde es ganz interessant, ich habe zur Vorbereitung mal in verschiedene Reihen gehört und habe mir jeweils die erste Folge angehört und die Leute gehen sehr, sehr unterschiedlich daran. Ich habe einen Podcast gehört von zwei Mädels, die gesagt haben, sie finden einfach alle Reitsport-Podcasts, die sie bisher so gehört haben, total blöd und ihr Podcast wird jetzt einfach der erste Coole werden. Ich würde sagen, das Selbstbewusstsein muss man auch erstmal haben. In einem anderen Podcast wiederum, das ist der Podcast vollzeit Wendy von Viviane, in den ich reingehört habe, da entschuldigt sie sich am Anfang erstmal, dass sie jetzt auch noch einen Podcast macht, weil es ja schon so, so viele gibt. Und ich finde auch, es gibt schon einige Reitsport-Podcasts, aber ich finde, das heißt nicht, dass es genug davon gibt. Ich denke, da ist auf jeden Fall noch Platz für mehr, weil es am Ende eine total individuelle Sache ist. Jeder Podcast ist anders, jeder macht da irgendwie so ein bisschen sein eigenes Ding draus und deswegen kann es doch gar nicht genug geben. Worum soll es also im Host Podcast gehen? Ich würde gerne eine bunte Mischung machen, einerseits aus ganz persönlichen Folgen, wie zum Beispiel diese Folge, wo ich euch von meinen Erfahrungen erzähle und von Dingen, die ich erlebt habe, auf der anderen Seite möchte ich aber auch Folgen machen, in denen es ein bisschen mehr um den fachlichen Austausch geht und dazu werde ich mir dann entsprechende Experten auch dazu holen oder eben einfach Leute, die ganz privat bestimmte Erfahrungen gemacht haben, die ich interessant finde und über die ich hier gerne sprechen würde. In der heutigen Folge, um jetzt endlich mal zum Thema zu kommen, soll es um das Thema Fohlen aus der eigenen Stute gehen. Und zwar habe ich überlegt, mit diesem Thema anzufangen, weil unabhängig von allem anderen, was ich in meinem Reiterleben so erlebt habe, Turniere, Lehrgänge, Pferd kaufen, all diese Dinge, ist, glaube ich, die Geburt und Entstehung von Fürstino das krasseste und emotionalste, was mir passiert ist. Ich glaube, viele Leute, die selbst eine Stute haben, hatten schon mal diesen Gedanken oder haben irgendwo diesen Wunsch in sich, selbst ein Fohlen zu ziehen. Und ich habe mir das Jahr 2017, 2018 erfüllt durch den kleinen Fürstino, der jetzt, wie gesagt, mittlerweile ganze drei Jahre alt ist, was Wahnsinn ist. Und wollte euch einfach mal berichten aus meiner Sicht, wie das so abgelaufen ist, was für mich vielleicht die Hürden waren, was Fehler waren, die ich nicht nochmal machen würde und ob ich das Ganze überhaupt grundsätzlich empfehlen würde. Das ist nämlich das Interessante, dass viele Leute davon abraten, dass man als Privatperson sich selbst empfohlen zieht was ich auch mittlerweile noch besser nachvollziehen kann als damals. Aber ich will das Fazit nicht vorwegnehmen, das kommt nämlich am Ende. Wie war das damals bei mir? Also es fing damit an, dass ich 2017 mitten im Referendariat steckte und wusste, dass im Dezember die Examsklausuren auf mich zukommen. Ich habe also zu dem Zeitpunkt gearbeitet. Man macht im Referendariat so Stationen. Da arbeitet man zum Beispiel in einer Anwaltskanzlei, beim Gericht, in einer Behörde. Das wechselt alle paar Monate. Und ich hatte eben diese Station vom Referendariat, wo ich gearbeitet habe und hatte zusätzlich natürlich das Ziel fürs Examen zu lernen und musste Übungsklausuren schreiben, zu ähm, so Seminarveranstaltungen gehen und ja, alles, was so dazugehört. Ich glaube, jeder, der schon mal eine große Prüfung geschrieben hat, kann sich das ungefähr vorstellen. Und beim Staatsexamen ist es eben so, dass man tatsächlich Monate bis Jahre dafür lernt, so verrückt es auch klingt. Zu dem Zeitpunkt war es so, dass ich mich, ziemlich überfordert gefühlt habe durch dieses Zusammenspiel aus Arbeit, Lernen und Pferd. Man würde ja eigentlich meinen, dass das Pferd ein toller Ausgleich ist, war es auch grundsätzlich, aber zu dem Zeitpunkt war es mir einfach zu viel, muss ich sagen. Mir war die Verantwortung zu viel, mir war die zeitliche Verpflichtung zu viel. Emmy war auch sehr viel krank damals und in Summe hatte ich einfach das Bedürfnis, jetzt mal eine Pause zu machen. Dann stand ich so ein bisschen vor der Frage, was mache ich jetzt? Verkaufen wollte ich sie nicht, nur weil es eben in dem Moment nicht so richtig in mein Leben gepasst hat. Und einfach nur so auf die Weide stellen, fand ich auch irgendwie schade. So kam ich dann auf die mehr oder weniger fixe Idee, dass es doch eigentlich ziemlich cool sein könnte, die Zeit zu nutzen, damit er mir einen Fohlen bekommen kann. Ich muss dazu sagen, dass das für mich nicht so naheliegend war, wie es vielleicht für andere Menschen gewesen wäre, weil Emmy eine ziemlich ausufernde Krankheitsvorgeschichte hatte, insbesondere in Bezug auf Koliken. Emmy wurde neunjährig und zehnjährig wegen Kolik operiert. Das bedeutet, ihr Bauch wurde also zweimal aufgeschnitten. Das waren sehr, sehr schwere Eingriffe und das war zwar zu dem Zeitpunkt schon fünf Jahre her, aber trotzdem ist das natürlich was, was nie so richtig weggeht und was Nachwirkungen haben kann. Dazu kommt, dass grundsätzlich in der Trächtigkeit das Kolikrisiko sich erhöhen kann, dadurch, dass für den Darm ein bisschen weniger Platz ist, wenn das Fohlen wächst. Und ich hatte einfach immer irgendwie diese Kolik-Bedenken, Kolikbedenken, sodass ich das bis zu diesem Zeitpunkt nie wirklich in Betracht gezogen habe. Daher war auch das allererste, was ich gemacht habe, nachdem ich diese fixe Idee mit dem Fohlen hatte, erstmal mit meinem Tierarzt zu sprechen. Ich habe damals sowohl mit meinem Haustierarzt gesprochen, als auch noch mit dem Tierarzt einer Freundin, der eben auf Gynäkologie spezialisiert ist und dann auch noch mit dem Kliniktierarzt, der Emmy operiert hatte. So hatte ich insgesamt drei Meinungen und hätte mir nur einer dieser drei Tierärzte gesagt, dass er davon abraten würde, dann hätte ich es nicht gemacht. Es haben aber tatsächlich alle drei Tierärzte mir dazu geraten und haben gesagt, probier es einfach, wenn die Stute aufnimmt, dann ist das ein sehr, sehr gutes Indiz dafür, dass sie auch ein Fohlen bekommen kann und die Natur regelt da sehr vieles. Die fanden sie auch mit damals 15 noch nicht zu so alt für ein erstes Fohlen und ja, haben mir eigentlich echt Mut gemacht, muss ich sagen. So kam es dann auch, dass ich meinen Mut zusammengenommen habe und gedacht habe, okay, ich probiere es einfach und ich hatte mir vorgenommen, das nicht irgendwie verkrampft anzugehen, sondern einfach auszutesten, ob es funktioniert. Und wenn Emmy nicht tragend geworden wäre, dann wäre das auch total in Ordnung gewesen. Ich denke, man muss da auch der Natur einfach ein bisschen vertrauen. Und ich persönlich halte nicht so viel davon, jetzt ein Pferd irgendwie fünfmal zu besamen und da sonst was krampfhaft zu probieren, damit das Pferd tragend wird. Weil ich denke, es hat vielleicht auch schon seinen Sinn, wenn das nicht der Fall ist. Es ist natürlich eine andere Entscheidung, wenn man gewerblicher Züchter ist und darauf angewiesen ist, dass die Stuten tragend sind, damit man sein Geld verdient. Aber in meinem Fall war es ja einfach nur ein emotionaler Wunsch. Und wenn das nicht geklappt hätte, ja, hätte das gar keine Konsequenzen gehabt. Ich fange vielleicht dann am besten mal damit an, wie ich das Ganze überhaupt gestartet habe. Als allererstes steht natürlich eine gynäkologische Untersuchung an und in Form eines Ultraschalls wird das gemacht das habe ich von einer Tierärztin machen lassen aus der Klinik, in der Emmy auch operiert wurde. Die ist zu uns in den Stall gekommen und hat da eben die notwendigen Untersuchungen gemacht. Als nächstes nach dieser Ultraschalluntersuchung steht dann eine Tupferprobe an. Tupferprobe bedeutet, man nimmt einen Abstrich und der wird auf Bakterien und Keime untersucht. Sollte man Bakterien oder ähnliches finden, dann wird anschließend das gespült, sodass diese Bakterien eben nicht mehr vorhanden sind, bevor man besamt. Bei Emi war aber alles in Ordnung. Das Einzige, daran erinnere ich mich noch gut, war, dass auf dem Ultraschall was zu sehen war, was nicht so ganz gut aussah, wo wir unsicher waren, ob das eine Zyste ist oder eine Art spezieller Tumor. Das heißt, wir waren unsicher. Also ich hatte natürlich überhaupt keine Ahnung. Aber die Tierärztin war so ein bisschen unsicher. Und ich habe auch gemerkt, dass sie da so ein bisschen gestockt hat. Man merkt es dann ja und einfach so ein bisschen Bedenken hatte. Das hat sich aber zum Glück bei einem späteren Ultraschall als dann harmlos rausgestellt. Genau, es ging also los mit Ultraschalluntersuchung und Tupferprobe und parallel war ich wie wild auf Hengstsuche, denn das ist ja eigentlich die absolut spannendste Frage, welchen Hengst nehme ich eigentlich? Ich würde empfehlen, dass man sich, bevor man an die Hengstsuche geht, einmal ganz ehrlich aufschreibt, was sind eigentlich die Stärken und Schwächen meiner Stute. Denn im Idealfall soll ja der Hengst die Stärken erhalten und die Schwächen der Stute ausgleichen. Schwächen klingt natürlich jetzt so ein bisschen fies, aber jedes Pferd hat Schwächen im Körperbau, manchmal in den Bewegungen, manchmal auch im Charakter und man möchte natürlich im Sinne einer guten Zucht das rauszüchten, wenn es geht. Bei Emmy war das so, dass mein größtes Manko, sage ich mal, was ich gerne verändern wollte, war ihr Exterieur. Sie ist ein eher bergabkonstruiertes Pferd und das macht es beim Reiten ein bisschen schwierig, diese Bergauftendenz, die man in der Dressur haben möchte, da reinzureiten. Zumindest war das immer das, was mir beim Reiten die größten Probleme bereitet hat. Das liegt bei ihr Gar nicht unbedingt am Halsansatz. Ich dachte lange, ihr Hals wäre einfach zu tief angesetzt. Aber irgendwann hat sich herausgestellt, sie ist leicht überbaut. Und dadurch ist es natürlich für sie viel schwieriger, ihre Hinterhand unter den Schwerpunkt zu schieben, als für ein Pferd, was sowieso schon so konstruiert ist. Außerdem wollte ich gerne ihren Galopp verbessern. Der ist jetzt nicht schlecht, aber ist ihre schwächste Gangart. Und eher etwas flacher gesprungen. Sie neigt auch dazu, wenn man sie versammelt, dann eher so ein bisschen so hoppelig zu galoppieren. Und deswegen war mir ein großer Galopp mit einem guten Durchsprung und bergauf gesprungen beim Hengst sehr wichtig. Ich habe dann natürlich ganz viel recherchiert und ganz viel gegoogelt und hatte letztlich drei Favoriten von Hengsten, bei denen ich dachte, dass die das mitbringen könnten. Achso, ich habe jetzt überhaupt äh, Emmys Stärken total unterschlagen, das geht natürlich gar nicht. Also Emmy's allergrößte Stärke, die ich gerne fördern und erhalten wollte, das ist ihr Charakter. Emmy ist ein unglaublich braves Pferd und egal wo ich mit ihr war, egal wer sie geritten ist, egal in welchem Stall ich stand, jeder hat immer bestätigt, dass das also wirklich das bravste Pferd ist, was ihm je untergekommen ist. Es gibt auch Leute, die behaupten würden, Emmy wäre ein langweiliges Pferd. Ich sehe das aber überhaupt nicht so. Sie ist, wie gesagt, wahnsinnig lieb und gutmütig und auf der anderen Seite sehr introvertiert. Also sie ist ein Pferd, was Schmerzen nicht so schnell anzeigt, was Unwillen nicht so schnell anzeigt und was eben sehr geduldig mit dem Menschen ist. Ich wusste also einerseits, dass ich eine sehr charakterfeste Stute habe. Ich wusste aber andererseits auch, dass mir persönlich das unheimlich wichtig ist. Also bei mir ist es so, ein Pferd kann sich unfassbar gut bewegen und einen wahnsinnigen Ausdruck haben, wenn die nicht in sich ruhend sind, ausgeglichen sind und brav sind, dann kann ich damit nichts anfangen. Das klingt jetzt vielleicht extrem, aber ich bin einfach der Meinung, ich bin Freizeitreiter, Reiten ist mein Hobby und ich möchte im Stall Spaß haben und ich möchte nicht damit beschäftigt sein, irgendwie ein Pferd, was schon beim Putzen nur zappelt, was beim Aufsteigen nicht stehen bleibt und sich dann auch noch vor jeder Plastiktüte erschreckt, irgendwie die ganze Zeit zu bändigen. Das macht mir persönlich einfach keine Freude. Ich verstehe, dass es Leute gibt, die sagen, die Pferde müssen an sein und dass sie das richtig gut finden, wenn Pferde so wach sind. Ich persönlich mag das aber einfach nicht, mich strengt das an. Das ist natürlich auch ein gutes Stück Erziehung, das ist mir schon klar. Aber die Grundvoraussetzungen von einer Gelassenheit und auch einer gewissen Motivation, dem Reiter zu gefallen, die müssen eben da sein. Daher war eben auch Charakter und Rittigkeit, soweit man das überhaupt beurteilen kann, für mich noch ein wichtiger Faktor bei der Hengstwahl. Ja, also zurück zur Hengstauswahl. Ich habe sehr viel recherchiert, habe auch mit Züchtern gesprochen, die eben viel Erfahrung haben. Das würde ich auch jedem empfehlen, das so zu machen. Habe aber dabei festgestellt, dass viele Züchter auch so ein bisschen ihre Lieblingshengste haben. Das ist natürlich auch total menschlich und man sich jetzt nicht unbedingt darauf verlassen kann, dass einem jeder einen total objektiven Ratschlag gibt, der zu der eigenen Stute super passt. Ich hatte am Ende, wie gesagt, drei Favoriten. Das waren Florescount, Foundation und Fürstenlook. Die unterscheiden sich von Typ und Farbe her ein bisschen. Insbesondere ähm, Count ist ein Fuchs. Und letztlich war das auch der Grund, warum ich ihn relativ schnell dann aussortiert habe, weil Emmy ist auch ein Fuchs und Fuchs mal Fuchs macht Fuchs. Ich wollte aber nicht so gerne einen Fuchs fohlen. Ich glaube, heute wäre mir das noch egaler. Damals war es für mich nicht das entscheidendste. Ansonsten hätte ich auch einen Hengst nehmen können, der rein erblich dunkel ist. Rein erblich dunkel bedeutet, dass man aus einer Fuchsstute und ich glaube auch aus jeder anderen Stute sicher ein braunes oder schwarzes Fohlen bekommt und eben keinesfalls ein Fuchs. Ich fand aber, dass das jetzt nicht so die große Rolle spielen sollte, dass man einen reinerwig dunklen Hengst braucht. Ich wollte aber irgendwie vorher auch nicht 100% wissen, dass es auf jeden Fall ein Fuchs wird. Also ich fand das ganz schön, dass das so ein bisschen zufällig ist und man noch nicht genau weiß, was man bekommt. Daher blieben dann noch Foundation und Fürstenlook übrig. Die sind beide bei der Station Schockemühle stationiert. Und ich habe dann da einfach nochmal angerufen und mich da von dem Team beraten lassen. Ich muss vielleicht dazu sagen, dass ich im Nachhinein auch eine Kooperation auf dem Blog hatte mit der Station Schockemöhle. Damals aber noch nicht. Also das hat meine Hengstauswahl nicht irgendwie beeinflusst. Ich habe mich dann letztlich für First Look entschieden, vor allem wegen seines Typs und auch wegen seiner Größe damals, was im Nachhinein gar nicht so viel Sinn ergibt, weil er sehr viele kleine Nachkommen hat und auch Fürstino sehr klein ist. Aber an der Station hatten die mir dazu geraten, wenn ich ein bisschen Unsicherheiten habe wegen der Größe, dass ich dann eher Fürstenlook als Foundation nehmen sollte. Man muss auch dazu sagen, dass Fürstenlook damals zwar schon viel genutzt wurde, aber eben noch sehr jung war und es deswegen noch nicht so viele Nachkommen gab im reitfähigen Alter, sodass man das Größen Thema auch noch nicht so gut beurteilen konnte, wie man es heute beurteilen kann. Ich kann das auch nur von meinem Gefühl her sagen, dass ich das Gefühl habe, es gibt sehr viele nicht so große Nachkommen von ihm, aber statistisch ausgewertet habe ich das natürlich auch nicht. So, die Hengstauswahl war dann also getroffen und dann konnte es auch schon ziemlich bald losgehen. Emmy musste nochmal angespritzt werden von der Tierärztin, angespritzt heißt ähm, da wird ein körpereigenes Hormon der Stute gespritzt, sodass sie besser rost und der Folikel größer wird und man dann eben nach diesem Anspritzen relativ zeitnah eine Rosse hat, in der man dann auch besamen kann. Es wird nicht mehr im Natursprung gedeckt in der Regel bei warmen Blütern. Das bedeutet, man bekommt einfach eine Kühlbox mit Samen nach Hause geschickt, die dann der Tierarzt oder wer auch immer der Stute eben injizieren kann. In meinem Fall war das so, dass Emmy noch im Pensionsstall stand, wo ich all die Jahre vorher geritten bin. Normalerweise würde ich immer empfehlen, in einen Aufzuchtstall zu gehen, auch schon für diesen ganzen Besamungsprozess, einfach weil die auf genau sowas ausgelegt sind und man dann auch nicht mehr später den Transport noch hat. Wenn man in einem normalen Pensionsstall das ganze Zeug macht, hat man zwar den Vorteil, dass das Pferd einfach da bleiben kann, wenn es nicht aufnimmt, aber eben auch den Nachteil, dass man die trächtige Stute auf jeden Fall nochmal da wegtransportieren muss, weil man ja normalerweise, nicht immer, aber normalerweise in einem normalen Pensionsstall keinen Fohlen bekommen kann. Ich konnte damals aber nicht raus aus dem Pensionsstall, weil bei uns nämlich Druse ausgebrochen war. Das war ziemlich blöd, weil das eben dazu führte, dass Amy ein potenzielles Infektionsrisiko war. Und es war auch deshalb ziemlich blöd, weil Druse dazu führen kann, dass im Falle einer Trächtigkeit eben die Stute resorbiert oder nicht aufnimmt oder eine Fehlgeburt hat. Ich hatte aber nicht so richtig eine Wahl, noch abzuwarten, bis die Druse zu Ende wäre, weil das war ein Stall mit weit über 100 Pferden und bis dieser ganze Bestand in Anführungsstrichen durchgesäucht ist, weil so war es damals, also es wurden nicht die Pferde, die betroffen sind, isoliert, weil es einfach zu viele waren und insofern musste man warten, bis es mehr oder weniger alle hatten. Das hieß, ich hatte ein Risiko, dass sich Emmy ansteckt, aber ich konnte es zeitlich gar nicht anders regeln, als sie eben in dieser Phase dort zu besamen, weil es war schon Mai, glaube ich. Und ähm, ja, ich hatte einfach nicht mehr unendlich Zeit, weil die Besamungssaison geht bis August. Man weiß nicht, ob das Pferd beim ersten Mal aufnimmt und so weiter und so fort. Deswegen, also lange Rede, kurzer Sinn, habe ich das im Pensionsstall gemacht, hatte auch das Glück, dass ich eine ganz, ganz tolle Tierärztin hatte, die aus der Klinik gekommen ist und immer zu uns gefahren ist und da eben die gynäkologischen Untersuchungen gemacht hat und ähm, das alles mit mir zusammen gemacht hat. Ich muss sagen, ich habe wahnsinnigen Respekt vor diesem Beruf, weil das war mir vorher nicht so klar. Genauso wie bei Notfällen sich natürlich Pferde nicht nach der Uhr oder nach den Wochentagen richten, kann man auch dieses ganze Besamungsgeschäft überhaupt nicht zeitlich timen. Das heißt, sie war dann immer so sonntags um 8 Uhr morgens oder so da, weil dieser ganze Zyklus natürlich zeitsensitiv ist. Und man... Wenn man 24 Stunden zu spät kommt, ist der Follikel weg. Dann kann man schon nicht mehr besamen und man muss eben immer diesen Follikel in der entsprechenden Rossephase regelmäßig per Ultraschall kontrollieren, um zu gucken, wie groß der jetzt schon ist und ob es schon soweit ist, dass man besamen kann. Jedenfalls war es dann irgendwann soweit. Nach dem Anspritzen Emmy wurde besamt und nach 18 Tagen war die Kontrolluntersuchung. Ich weiß noch, dass ich damals wahnsinnig aufgeregt war. Es war Samstag 7.30 Uhr der Termin für die Kontrolluntersuchung. Ich hatte ein echt gutes Gefühl. Also ich war eigentlich der Meinung, Emmy hat aufgenommen, weil so von, ihrer, von ihrem Verhalten her und von ihrer Art her habe ich gedacht, ja, also ich glaube, die ist trächtig. Im Endeffekt konnte ich es aber natürlich überhaupt nicht wissen und war deswegen super, super nervös, als es dann an den mehr oder weniger finalen Ultraschall ging. Und ich hatte tatsächlich recht, Emmy hatte aufgenommen beim allerersten Mal, trotz Drusestall, <lacht> trotz aller widrigen Voraussetzungen sozusagen. Und das hat mir einfach auch ein richtig gutes Gefühl gegeben, weil ich dachte, okay, wenn das jetzt so easy geht und Emmy das einfach so macht, dann soll das wohl so sein. Ja, so sollte es dann auch tatsächlich sein, denn auch die weiteren Ultraschalluntersuchungen, die man dann in regelmäßigen Abständen macht, haben immer wieder bestätigt, dass Emmy tragend war. Es war also für mich dann Zeit, nach einem Aufzuchtstall zu gucken, beziehungsweise hatte ich schon die ganze Zeit einen Stall im Kopf, wo ich gerne hin wollte. Ich hatte dabei das Glück, dass mir der Stall von einer Freundin empfohlen wurde, die dort mit ihrem Pferd schon war. Ansonsten würde ich auf jeden Fall dazu raten, frühzeitig nach einem guten Aufzuchtstall zu gucken, weil das einfach sehr wichtig ist, dass das Management dort gut ist, dass man mit den Leuten persönlich gut klarkommt und dass das einfach so läuft, wie man selber sich das vorstellt. In dem Stall war es so, dass die tragenden Stuten zusammen in der Herde 24 Stunden draußen stehen und das ganzjährig. Also auch im Winter stehen die auf einer Weide und haben da zwar einen Unterstand und haben da auch Stroh und 24 Stunden Heu zur Verfügung, aber kommen eben nicht nachts rein. Sie werden täglich kontrolliert, also man muss sich keine Sorgen machen, dass das Pferd da krank irgendwie tagelang nicht entdeckt wird. Das ist nicht der Fall aber es ist trotzdem natürlich eine ganz andere Haltungsform als die eines Reitpferdes in der Regel. Ich weiß, es gibt auch Leute, die ihre Reitpferde so robust halten, aber die meisten Sportpferde werden ja doch in Boxenhaltung mit Weidegang gehalten oder auch in einem normalen Offenstall. Emmy war vorher immer in Paddockboxen gewesen, mit Weidegang tagsüber, zwischenzeitlich auch mal kurz in einem Aktivstall, aber das wurde durch eine Kolik wieder verhagelt sozusagen durch eine Kolik-OP, mussten wir dann da weg. Und insofern war das für sie eine ziemliche Umstellung. Ich habe sie noch im Sommer umgestellt, sobald sich die Dosesituation eben entspannt hatte. Das war dann irgendwie Ende August, September. Da ist sie in den Aufzuchtstall umgezogen und hat sich da auch sofort super eingelebt. Sie hatte auch vorher schon 24 Stunden auf der Weide gestanden in dem Pensionsstall. Und insofern war das in dem Moment keine große Umstellung. Allerdings muss ich sagen, im Nachhinein würde ich, glaube ich, nicht so eine krasse Haltungsumstellung machen, wobei es mir nicht um diese Haltung im Sommer auf der Weide geht, sondern insbesondere um die Haltung im Winter. Es war so, in dem Winter, in dem Emmy tragend war, war ich im Ausland. Ich hatte im Dezember 2017 dann meine Staatsexamensklausuren geschrieben und habe meine Wahlstation in New York verbracht. Ich war also Januar, Februar, März nicht da und war insofern darauf angewiesen, dass sie im Stall gut betreut wird. Das war auch der Fall, also die haben sich um alles gekümmert wie abgesprochen. Allerdings hatte Emmy ziemlich starke Probleme mit Mauke. Das war einfach ein extrem nasser Winter und in diesem nassen Winter komplett draußen zu stehen, was sie vorher ja überhaupt nicht kannte, war das, glaube ich, für sie relativ belastend im Nachhinein. Damals habe ich gedacht, das ist die natürlichste Haltungsform, das Pferd ist dafür gemacht, immer draußen zu sein, das wird ihr nichts schaden. Warum ich das heute ein bisschen anders sehe, dazu komme ich gleich nochmal. Ich will jetzt nicht zu viele Zeitsprünge machen, damit man noch folgen kann. Ich kam dann also Ende März aus New York zurück und Anfang April war auch schon der Stichtag. Also am 8. April sollte Fürstino eigentlich kommen. Ich kam also zurück und war super aufgeregt und total im Fohlenfieber. Es war dann allerdings so, dass Emmy mich noch ziemlich lange hat warten lassen, denn letztlich kam Fürstino einen ganzen Monat zu spät, am 8. Mai. Er ist sehr früh morgens geboren, ich war bei der Geburt leider nicht dabei. Das liegt einfach daran, dass Pferdegeburten sehr, sehr schnell gehen und auch sehr, sehr schnell gehen müssen. Also vom Losgehen bis das Fohlen ist da, vergeht in der Regel nicht viel länger als eine halbe Stunde und das ist einfach schwierig, wenn man Einsteller in einem Stall ist, dann überhaupt rechtzeitig anzukommen. Insofern habe ich ihn erst gesehen, als er schon da war und schon einige Stunden auch alt war, weil er eben nachts geboren ist. Aber das war trotzdem ein wahnsinniges Gefühl, dieses kleine Fohlen im Stroh liegen zu sehen und Emmy zu sehen, wie sie mit ihm umgeht, wie liebevoll sie als Mama ist und wie sie auch natürlich sofort wusste, was sie machen muss und wie das alles funktioniert und man hat dann, finde ich, doch eine ganz besondere Bindung zu einem Pferd, was man einfach von der allerersten Stunde oder von der dritten Stunde an seines Lebens begleitet hat. Ich muss auch sagen, dass diese Fohlenzeit im Nachhinein einfach total schön war, weil man so, so viele Entwicklungen sieht also gerade am Anfang war ich natürlich total oft da und jedes Mal, wenn ich gekommen bin, konnte er irgendwas Neues oder hatte sich irgendwie optisch verändert, hat sein Fohlenfell dann irgendwann verloren, ist gewachsen und Stück für Stück sieht man eben, was für ein Pferd später mal daraus werden könnte. Das fand ich tatsächlich aber am schwierigsten, sich das wirklich vorzustellen, dass aus dem kleinen Baby später mal ein richtiges Reitpferd werden soll, das ist total verrückter Anfang. Bei Fürstino war noch die Besonderheit, dass er sehr, sehr klein und schmächtig war am Anfang und das auch so ein bisschen kritisch war, so seine gesamte Konstitution. Das ist auch der Grund, warum ich, glaube ich, das nicht noch mal machen würde mit dieser Robusthaltung bei einem 15-jährigen Pferd in der allerersten Trächtigkeit. Ich kann das natürlich nicht sagen, wie es gewesen wäre, wenn sie jetzt irgendwo öfter in der Box gestanden hätte, ob das wirklich für sie besser gewesen wäre. Aber dadurch, dass Fürstino eben einen Monat zu spät kam und trotzdem noch so klein und schmächtig war, habe ich im Nachhinein gedacht, dass sie vielleicht diese Haltungsumstellung bisschen überfordert und angestrengt hat. Das ist im Nachhinein natürlich müßig, darüber zu reden. Ich will das nur als Teil meiner Erfahrung hier auch teilen, weil ich das nicht unbedingt so eingeschätzt hätte. Und ich grundsätzlich immer der Meinung bin, dass die natürlichste Haltung die allerbeste ist. Allerdings ist eben eine Trächtigkeit, insbesondere eine erste Trächtigkeit bei einem älteren Pferd, auch eine besondere Situation, wo man einfach gucken muss, wie man individuell am besten auf das Pferd eingeht. Aber zurück zu Fürstino. Also diese ersten Monate waren wirklich sehr besonders. Und das ist auch so ein bisschen die, sage ich mal, Phase, für die sich dieses ganze Fohlen-Ding aus meiner Sicht lohnt. Füßino wurde dann mit einem halben Jahr abgesetzt, so wird es klassischerweise gemacht. Einige machen es ein bisschen früher, andere machen es ein bisschen später. Es gibt da auch unterschiedliche Ansichten, ob man lieber langsam absetzt oder von einem Tag auf den anderen. Bei fürstino war es so, dass er von einem Tag auf den anderen abgesetzt wurde, allerdings zusammen mit den anderen Fohlen, die er von klein auf an kannte. Er stand dann also in einer Herde mit Gleichaltrigen, am Anfang noch gemischte Herde und im Laufe der Aufzucht wurden sie dann getrennt in Stuten und Hengste. So viel gibt es dann zur Aufzucht gar nicht mehr zu erzählen. Er ist eben einfach ganz in Ruhe groß geworden. Ich habe nicht groß was mit ihm gemacht in dieser Zeit. Ich habe ihn natürlich ab und zu besucht, habe ihm Mörchen vorbeigebracht, habe ihn gekrault, aber ich habe ihn nicht gearbeitet oder ihm irgendwas beigebracht. Das muss auch jeder für sich selbst wissen, ob man das sinnvoll findet, ein Pferd schon auf eine Art und Weise zu fördern und zu fordern. Ich persönlich denke, dass es völlig ausreicht, wenn man dreijährig anfängt und dass sie das alles noch früh genug lernen. Ich verstehe aber auch, wenn man ungeduldig ist oder irgendwie gerne viel Zeit mit seinem Pferd verbringen möchte. Ich denke nur, dass man dann darauf achten sollte, dass man mehr das Pferd kennenlernt und vielleicht, es putzt oder spazieren geht oder so, als dass man tatsächlich schon damit arbeitet, weil das für mich in eine Pferdekindheit einfach nicht gehört. Stino hat auch seine Kindheit überwiegend draußen verbracht und das war mir auch total wichtig. Also er ist in dem Stall geblieben, wo er geboren ist und ist dort im Winter 24 Stunden auf Weide gewesen und im Sommer dann nachts im Laufstall und tagsüber den ganzen Tag auf der Winterweide mit Heu dazu. Das war aus meiner Sicht für die Haltung total optimal, weil er sich immer viel bewegen konnte, immer Gleichaltrige zum Spielen hatte, immer genug zu fressen hatte. Das sind aus meiner Sicht so die Grundvoraussetzungen eigentlich für jede Pferdehaltung, aber eben auch für Jungpferdeaufzucht. So ein Jungpferd gehört eben einfach nicht in einen normalen Pensionsstall, wo es irgendwie tagsüber ein paar Stunden auf dem Paddock ist und ansonsten in der Box steht. Das ist aus meiner Sicht überhaupt nicht vertretbar. Und daher war ich froh, dass ich das wirklich so machen konnte, wie ich es mir auch vorgestellt habe. Ja, als Nächstes kommen wir, glaube ich, da mal zum Thema Kastration. Das war eigentlich das Nächste, was anstand. Weil in der ganzen Zwischenzeit ist, wie gesagt, nichts passiert eigentlich, außer Möhren geben, kraulen und ähm, ab und zu besuchen und Fotos machen. Die Kastration war bei Fürstino mit zweieinhalb. Das ist relativ spät. Viele machen das schon früher. Ich hätte das auch früher gemacht, aber ich habe mich einfach an den Rhythmus angeschlossen, der bei uns im Stall herrschte, weil alle jungen Hengste zweieinhalbjährig eben kastriert wurden und das macht einfach total Sinn, das bei allen gleichzeitig zu machen, weil die danach eben schon so ein bisschen angeschlagen sind und dann ist das schöner, wenn alle gleichzeitig angeschlagen sind. Ansonsten hat man eben die Situation, dass einer als Jährling vielleicht schon kastriert wird und dann inmitten der ganzen Hengste steht, das ja, macht einfach nicht so viel Sinn. Die Kastration war auch total unproblematisch, das hat Fürstino sehr, sehr gut überstanden. Das wurde bei ihm im Stehen gemacht, im Stall und das hat auch so gut geklappt. Man kann das allerdings nur bis zu einem gewissen Alter machen und es gibt auch ein gewisses Infektionsrisiko, wenn man das im Stall vor Ort macht und im Stehen macht. Das muss, glaube ich, jeder für sich selber entscheiden, was er besser findet. Man kann natürlich auch das Pferd dafür in die Klinik fahren, allerdings hat man dann den Stress des Transportes, den ungewohnten Ort und ja, das muss man, glaube ich, für sich abwägen, was einem da wichtiger ist. Wichtig ist auf jeden Fall, dass nach der Kastration die Pferde sich möglichst schnell wieder bewegen und möglichst viel bewegen, deswegen kamen die auch schon zwei, drei Tage nach der Kastration wieder alle zurück auf die Weide und haben das auch alle in Fürstinos Jahrgang, sage ich mal, gut überstanden. Ja, seitdem ist jetzt noch mal ein halbes Jahr, ein gutes halbes Jahr vergangen. Fürstino ist jetzt gerade drei geworden und als nächstes steht das große Projekt Anreiten an. Dazu werde ich aber separat noch mal einiges erzählen, das würde sonst hier den Rahmen sprengen. Ich bin auf jeden Fall total gespannt, was aus ihm werden wird. Auch wenn er jetzt schon drei Jahre alt ist, kann ich mir immer noch nicht so richtig vorstellen, wie er als Reitpferd sein wird, das liegt auch ein bisschen daran, dass er entwicklungsmäßig nicht super weit ist, sondern immer noch relativ klein ist und wahrscheinlich auch einfach relativ klein bleiben wird. Er ist aber sehr harmonisch gewachsen. Das war auch die ganze Zeit zuerst so. langsam gewachsen, aber er sah eigentlich nie so richtig komisch aus. Also er war nie extrem überbaut oder extrem schief oder so. Ich habe auch überlegt, ob ich noch später anfange. Es ist jetzt mit gerade drei immer noch, finde ich, relativ früh. Wobei ich festgestellt habe, dass ganz viele eben auch mit den Dreijährigen schon Anfang des Jahres anfangen, wo die also noch keine vollen drei Jahre alt sind. Mir war es wichtig, dass er reelle drei Jahre alt ist und ich habe mich entschieden, jetzt einmal das Anreiten zu machen und ihm dann danach nach Bedarf nochmal eine Pause zu geben. Ich glaube, dass es sinnvoll ist, wenn die Pferde schon relativ früh einfach einmal ans Reitergewicht gewöhnt werden, ohne dass man jetzt total viel von ihnen verlangt und sie auf Turnierplätze karrt und sonst wie zusammenschiebt. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht einfach darum, dass er jetzt so das Reitpferde einmal eins lernt, an alles einmal gewöhnt wird. Und dann soll er auch sehr, sehr gerne noch mal Pause haben. Und dann wird so richtig, richtig losgehen, wahrscheinlich erst vierjährig. Bevor ich mich jetzt aber völlig verquatsche mit dem Thema anreiten, will ich langsam mal zum Schluss dieser Folge kommen. Und am Schluss steht noch mein Fazit würde ich das eigentlich noch mal machen, einen Fohlen aus meiner Stute zu ziehen? Ich finde die Frage schwierig zu beantworten, aus verschiedenen Gründen. Einmal, weil bei mir jetzt alles gut gegangen ist, also all die Risiken, die ich eingeplant hatte, was passieren könnte. Amy könnte eine schlimme Kolik bekommen während der Trächtigkeit. Sie nimmt nicht auf, sie resorbiert, sie hat eine Totgeburt. Das Fohlen kommt auf die Welt, aber das Fohlen ist krank. All diese Dinge haben sich nicht realisiert, das ist erstmal sehr positiv. Was ich aber realisiert hat, ist etwas, das ich in keiner Weise eingeplant hatte, und das ist, dass Emmy sich noch mit Fürstino auf der Weide, als er Baby war, so verletzt hat, dass ich sie im Endeffekt nie wieder reiten konnte. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, weil Emmy vorher nie lahm war und weil ich gar nicht damit gerechnet habe, dass so eine Weideverletzung jetzt irgendwie uns so aus der Bahn werfen könnte. Man weiß im Endeffekt nicht, was passiert ist und wo es passiert ist. Aber ich habe eben angefangen, sie wieder anzutrainieren, nachdem ich fürs Tino abgesetzt hatte. Und sie hatte dann Fesselträgerschaden. Und davon hat sie sich auch nicht mehr erholt. Ich hatte ihr sogar zwischenzeitlich ein Jahr Pause gegeben, habe es dann noch mal probiert. Und auch da ja, ging es einfach nicht mehr. Und das ist vielleicht auch noch mal eine extra Folge wert, dieses Thema Fesselträgerschaden antrainieren und auch das Thema Reitpause, also da steckt irgendwie noch viel drin, was ich gerne erzählen würde. Allerdings hat, und das ist Teil meines Fazits, eben diese Verletzung von Emmy dazu geführt, dass ich plötzlich zwei Pferde hatte, aber keins davon reiten konnte. Und das ist was, worüber ich vorher nicht so nachgedacht habe, dass wenn ich einen Fohlen habe, ich ein Pferd auf jeden Fall habe auf der Payroll, für das ich verantwortlich bin, dass ich bezahlen muss, dass ich definitiv drei Jahre lang nicht reiten kann. Und das führt natürlich dazu, wenn sich Emmy, also mein, sage ich mal, Reitpferd, Hauptpferd, verletzt, habe ich plötzlich zwei Pferde, kann keins reiten und muss, um tatsächlich reiten zu können, mir ein drittes Pferd kaufen. Oder eben mir eine Reitbeteiligung suchen, aber das ist dann ja wieder was ganz anderes. Und dieses Risiko von zwei Pferden, von denen man eins ganz sicher nicht reiten kann, weil es eben einfach zu jung ist, das würde ich, glaube ich, nicht unbedingt nochmal eingehen. Weil ich einfach normalerweise in der Situation, wo Emmy sich so verletzt hat, mir einfach ein weiteres Reitpferd gekauft hätte. Sich aber ein Reitpferd anzuschaffen als drittes Pferd, ist einfach nochmal eine ganz andere Nummer. Und ich muss eben auch dazu sagen, dass als Fürstino geboren ist, war ich gerade so mit meiner Ausbildung fertig und habe dann 2019 auch erst richtig angefangen zu arbeiten. Das heißt, es war jetzt auch nicht eine Lebensphase, wo ich so mitten im Leben stand, dass ich gesagt habe, alles klar, drei Pferde, gar kein Problem, ich hole mir da noch eins. Sondern diese Idee von einem dritten Pferd war irgendwie immer da und der Wunsch war immer da, aber dass es für mich so richtig realistisch war und ich wirklich auch mal ernsthaft gesucht habe, das war erst letztes Jahr. Ich habe im Endeffekt kein Pferd gekauft, aber es war die ganze Zeit für mich ein Thema. Es war aber nicht deshalb ein Thema, weil ich irgendwie schon immer drei Pferde haben wollte und ich schon immer dachte, das wäre eine Wahnsinnsidee, möglichst viele Pferde zu haben, sondern einfach nur, weil ich so gerne reiten wollte. Im Endeffekt habe ich dadurch, dass ich kein weiteres Pferd gekauft habe, jetzt vier Jahre nicht mehr richtig konstant geritten. Und das macht einfach was mit einem. Wie gesagt, dazu würde ich total gerne nochmal eine separate Folge aufnehmen. Aber das ist in Summe nicht so richtig so gelaufen, wie ich es mir gewünscht hatte. Ich versuche das jetzt einfach hinter mir zu lassen, mich auf die Zeit mit Fürstino zu freuen und mich auch nicht darauf zu fokussieren, was hätte sein können und wie es vielleicht hätte sein sollen nach meiner Vorstellung, das ist aber einfach was, was ich jedem mitgeben möchte, der darüber nachdenken Fohlen aus der eigenen Stute zu ziehen, vor allem aus der gesunden eigenen Stute, nicht aus einer Stute, die sowieso verletzt ist. Das ist einfach diese Frage, was, wenn sich die Stute verletzt? Was, wenn du dann zwei Pferde hast, die du nicht reiten kannst? Wie ist das für dich? Kannst du damit leben? Ist es für dich okay, dann zwei bis drei Jahre zu warten, bis du dein Jungpferd reiten kannst? Und das hängt letztlich auch davon ab, was man will. Ich bin jemand, der gerne Turnier reitet und der auch gerne, sage ich mal, auf höherem Niveau reitet. Das klingt komisch, aber ich war nie jemand, der jetzt so wahnsinnig viel Lust hatte auf Jungpferdeausbildung. Ich finde das spannend und ich werde das mit Fristino total gerne mitmachen, aber eben, weil er Sohn ist. Nicht, weil ich jetzt grundsätzlich jemand bin, der das so ganz toll findet, mit jungen Pferden zu arbeiten. Insofern wird es, bis ich mit Fürstino auf dem Niveau bin, auf dem ich mit Emmy mal war, sicherlich auch jetzt noch vier Jahre dauern und das ist in Summe ein sehr, sehr krasses zeitliches Investment, was man eingeht, dafür, dass man nie so richtig weiß, ob es am Ende eigentlich aufgeht. Dennoch bin ich unendlich dankbar, dass Emmy mir dieses gesunde, junge Pferd geschenkt hat. Und auch für die ganzen Erfahrungen, die ich machen durfte, dass ich diese Fohlenzeit einmal miterleben konnte, das sind alles Erlebnisse, die sind einmalig und die kann einem auch keiner wieder nehmen. Daher möchte ich das auch niemandem madig reden, der gerne einen Fohlen aus der eigenen Stute hätte. Ich würde dann einfach empfehlen, selbstkritisch ranzugehen, kritisch auch die eigene Stute zu betrachten und auch eben solche Szenarien, wie es bei mir der Fall war, in Erwägung zu ziehen. Das heißt ja überhaupt nicht, dass es passieren muss. Ich hatte da einfach ein bisschen Pech. Aber man weiß es eben, wie immer bei Pferden, vorher nicht. Das war mein Fazit zum Thema ziehen aus der eigenen Stute. Das war die allererste Folge vom Host Diaries Podcast, ich freue mich, dass ihr bis hierher gehört habt. Bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Das klingt wie in einer PowerPoint-Präsentation in der Schule. <lacht> Nein, ich freue mich wirklich über jeden Einzelnen, der hier reinhört, der das Projekt unterstützt. Und ja, gebt mir doch gerne mal Feedback, wie es euch gefallen hat. Schreibt mir gerne eine Direct Message bei Instagram. Ich heiße da oder, wenn ihr mögt, hinterlasst mir eine Rezension bei iTunes, darüber würde ich mich riesig freuen und gerade jetzt zum Anfang würde mir das sehr, sehr helfen. Und ansonsten bleibt mir nichts als euch weiter ein schönes Wochenende, einen schönen Tag, einen schönen Abend zu wünschen, wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Und ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann! <lacht>